0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante pra você.
1: Cria meu website,
0: E estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje trazendo essa temática dos crimes cibernéticos ou os crimes praticados aí na internet e dando uma ênfase a essa questão dos crimes relacionados ao, ao grupo LGBT, né? Que é a LGBTfobia. Então, nós inicialmente vamos trazer para você uma matéria trazendo essa questão da importância, né? Do, do cuidado que a gente tem que ter quando a gente acessa aí a internet. Então, com a informática e a popularização do uso da rede mundial de computadores, a sociedade se viu diante de uma tecnologia que tomou conta da rotina das pessoas nos mais diversos aspectos. Apesar dos benefícios trazidos pelos dispositivos associados à internet, novas modalidades de crimes surgiram. Ou como diz o advogado Fabrício da Mota Alves, abre aspas, a internet como instrumento de tecnologia acaba potencializando o que o ser humano tem de melhor e o que ele tem de pior, fecha aspas. Como a evolução cibernética é rápida, a produção de leis não acompanha o caminhar do mundo virtual. O ministro aposentado do STJ, Gilson Dipp, diz ser consenso que a legislação brasileira é insuficiente para coibir práticas de crimes cibernéticos, mesmo com a Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737-2012 e o marco civil da internet, a Lei 12.965-14, Autoridades e população em geral são obrigados a buscarem mecanismos de prevenção e sanções para os criminosos. E nós vamos acompanhar agora, através do programa STJ Cidadão, que traz justamente esta reflexão que nós convidamos você agora a acompanhar.
2: A internet dá voz para muitas atitudes estúpidas acontecerem.
3: A internet, como instrumento de tecnologia, ela acaba potencializando o que o ser humano tem de melhor e o que ele tem de pior.
4: A legislação brasileira, isso é consenso, é insuficiente para coibir práticas de crimes cibernéticos.
5: A gente não sabe o que passa no cabeça do adolescente, principalmente quando você acha bonitinha, o corpo lindo. Ele não teve esse direito de estar divulgando para outros amigos. Ele fez, montou um grupo e começou a divulgar a foto. A imagem dela que ficou queimada para todos os amigos, ficou mal vista. A como se disser, a fácil. É o que eles falavam na escola. Ele agiu de má fé. Porque se ele tivesse ficado só para ele, aí não teria repercutido o que aconteceu, não teria feito um estrago, o que aconteceu na família para ela também. Né? Então, ele agiu com desrespeito muito grande, porque se trata de um corpo, de uma menina, de uma mulher.
6: O número de vítimas de exposição e compartilhamento de fotos íntimas em sites e aplicativos de smartphone tem aumentado ano a ano. De acordo com a ONG SaferNet Brasil, em 2016 foram atendidas por chat ou e-mail 301 pessoas com essas denúncias.
5: Eu fui atrás dele, eu bati de frente com ele na escola, eu queria saber quem era o canalha que estava fazendo esse tipo de coisa, tanto é que se tratava de um de um menor. Eu imediatamente procurei a delegacia, fui fazer um BO, me indicaram para a delegacia da criança e do adolescente e fui, levei as fotos e tomei as minhas providências.
7: Em fevereiro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o envio de fotos pornográficas de menores por e-mail era crime. O assunto chegou à corte depois de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que assegurava que só existiria crime se houvesse publicação do material e não apenas a divulgação. Para o ministro Gilson Dippe, relator do processo, as fotos eram transmitidas por sites e grupos de conversação e a disponibilização por meio dos recursos permitia o acesso de qualquer usuário.
4: Quando o STJ se pronuncia sobre um tema tão importante e reconhece a extensão e gravidade da tipificação do crime por ter se utilizado de um instrumento altamente moderno e com uma expansão muito grande, e atingindo uma multidão de pessoas, o STJ está dando uma contribuição ah, específica para a interpretação e para o processamento e julgamento de um crime grave, como é a pedofilia, pela internet. Com isso se disse que o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala eh, em publicação, essa publicação quer dizer também... Divulgação em menor tema, porque todo mundo pôde acessar, inclusive o investigador da época que era o Ministério Público.
6: A Lei 11.829 de 2008 altera a 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 241b diz que adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contém a cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, pode gerar pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.
8: Nós precisamos de uma mão de obra extremamente qualificada de policiais para trabalhar nesse tipo de crime. É um crime uh, de pedofilia que precisa, para além do acompanhamento na rede, precisa do acompanhamento também em loco, ou seja, você precisa fazer o acompanhamento dos criminosos pessoalmente. Então, é um, é um crime que demanda uma investigação bem complexa. E nós precisamos evoluir nessas nossas investigações e nesse nosso sistema, porque hoje, para além da dificuldade da investigação, nós temos a dificuldade da burocracia.
9: Uma pessoa que, de repente, tem um vídeo seu... Exposto na rede social, ela deve ir na delegacia, não é? A delegacia vai realizar a investigação para tentar identificar quem postou aquele vídeo na internet, não é? E o, e o Marco Civil da Internet estabelece todo o procedimento para você retirar aquele vídeo do ar. Existem alguns sites que já, já fornecem esses, esses instrumentos de denúncia, não é? Agora, outros não. Então, outros a gente vai ter que ter. O, a utilização do marco civil da internet, para você notificar esse site para que retire aquele aquele
4: conteúdo. Existe uma dificuldade é muito clara e muito evidente para o julgador. Nós não temos tipificações penais adequadas para essa gama de crimes que podem ser praticados através da internet. E mais ainda, o sistema mundial de computadores fez com que o mundo virasse uma pequena povoação e crimes principalmente de pedofilia, tráfico são crimes várias vezes tipificados como multinacionais, ou seja, são praticados num determinado país com reflexos em outro país. Para o usuário a maior dificuldade hoje
3: é a definição de competência, ou seja, a internet ela é global ela é mundial. Porém, o direito brasileiro, o direito penal, ele necessita que seja definido quem é o juiz competente para processar um crime do qual eu sou vítima. Isso é uma dificuldade. Por quê? Eventualmente um cidadão que more no Rio Grande do Sul possa ter sido vítima de um crime praticado pela internet cometido no norte do país. Quem será o juiz competente? É o juízo comum do estado, desse estado nortista, ou o juízo comum lá do Rio Grande do Sul.
7: O tema foi enfrentado pelo ministro Gilson Dip em um processo de conflito de competência. Tratava-se de uma investigação sobre pornografia infantil e pedofilia, iniciada na Espanha, envolvendo uma quadrilha internacional que usava a internet. Foi decidido que, pela natureza da matéria, o processo deveria ser tratado pela Justiça Federal.
9: Quando o ataque parte de outros países, é difícil, porque aí você depende de cooperação internacional, não é? e eu diria que internamente a legislação é muito branda, não é? com relação a alguns crimes não é? cibernéticos. A gente tem a interrupção de fluxo telemático, é um crime que eu reputo ser um crime muito
4: grave com a pena muito baixa. Nós temos é, alguns tipos penais que são praticados através da internet, como instrumento da prática do crime mas não como a tipificação de crime cibernético. A internet serviu de instrumento, de ferramenta para a prática do crime. E aí se usa no Brasil um princípio muito perigoso, que é o princípio da analogia no processo penal. Se tipifica determinada conduta comparando-a com outra já tipificada. Mas no direito penal tudo é muito sensível. E uma tipificação... Desse tipo pode causar uma nulidade, pode ser uma causa de absolvição do criminoso.
10: Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
2: Começou em agosto do ano passado, quando eu comecei a receber várias mensagens de várias pessoas diferentes no meu perfil, me chamando de golpista, dizendo que eu tinha roubado coisas delas e que eu ia pagar, e eu não estava entendendo nada, e eu comecei a confrontar essas pessoas e elas me mandaram o perfil, um perfil exatamente igual ao meu, que estava me usa usando a minha imagem e o meu nome para aplicar golpes. E ele usava um site para comprar uma televisão e não pagou, de uma das pessoas, e em outros ele vendia bonecos colecionáveis e ele não devol... ele não entregava o produto. Mas assim que eu descobri os golpes, eu já fui na delegacia, fiz um BO e eu já fiz uma postagem no meu perfil dizendo que aquele perfil, e botei o link dele, era falso e que eu não tinha nenhum envolvimento com as coisas que aquele perfil fazia e que o BO já tinha sido feito. E aí, poucas horas depois disso, o perfil saiu do ar.
11: Em primeiro lugar, não existe assim um perfil do criminoso que seja único. Os perfis são muito variados. O perfil mais básico é o do vândalo, né? Ele, ele só quer fazer um ataque contra você, derrubar seu site e colocar o nome lá dele na frente do site, dizendo assim, derrubei o site da UNB. E tem o perfil do crime organizado cibernético. Aí o é um cara que é treinado, ele faz uma formação, muitas vezes uma formação de alto nível, e ele atua de uma maneira sistemática, fazendo, em primeiro lugar, a monitoração da internet. Então, é uma monitoração que, que faz a chamada varredura. Ele fica buscando em toda a internet, utilizando o endereço IP, é, as brechas de entrada nos sistemas e nas redes das, das diversas organizações e pessoas. A partir daí, encontrada a brecha, ele tenta fazer a invasão e muitas vezes ele consegue fazer a invasão. Feita a invasão, ele faz o que chama de escalonamento. O escalonamento consiste em usar o computador invadido, a rede invadida, para cometer o crime. Pode ser roubo de informações... É, invasão de outro computador, invasão de outra rede, utilização dos computadores para é, prejudicar o tráfego, para prejudicar as pessoas, extorsões, etc. A invasão de
9: dispositivo informático. Então, é um crime criado pela Lei Carolina é A pessoa tem o seu computador, o seu dispositivo informático, o seu smartphone, e de alguma forma alguém invade sem a sua autorização e acessa seus dados. Não é? E esses dados eles podem ser divulgados pela internet.
6: A lei que ganhou o nome da atriz Carolina Dickman tipifica criminalmente os delitos informáticos. Ela inseriu o artigo 154-A do Código Penal sobre a invasão de um dispositivo alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação de segurança para adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do titular do dispositivo para obter vantagem ilícita. A pena para esse crime vai de três meses a um ano de prisão e multa.
3: O crime cibernético próprio é aquele que tem a tutela jurídica, ela está sobre o próprio bem informático. Ou seja, quando se busca proteger o dado ou o sistema computacional, é aí que reside efetivamente o crime próprio. E o crime próprio é aquele crime comum que tem a internet como ferramenta. Ofensa, o crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ela é um crime comum, só que praticado através da internet.
8: Então esses crimes cometidos em ambiente virtual merecem a mesma punição que os crimes do nosso dia a dia, os crimes do ambiente real.
6: Em agosto de 2017, o Tribunal de Justiça do Piauí divulgou uma decisão inédita. Foi determinada uma prisão por estupro virtual. Um homem utilizando o perfil falso em uma rede social ameaçava exibir fotos íntimas da ex-namorada feitas sem o conhecimento dela caso a moça não enviasse mais imagens íntimas. O tipo de conduta é conhecido como sextorção. O termo é a união das palavras sexo e extorsão. A exploração sexual se dá pelo constrangimento de uma pessoa à prática sexual ou pornográfica em troca da preservação do sigilo de imagens feitas anteriormente que passam a servir de objeto de chantagem. O juiz solicitou à rede social informações sobre o usuário e assim foi possível descobrir o autor das ameaças.
8: Houve uma alteração recentemente na tipificação do artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Então, o estupro não fica só com a conjunção carnal, fica também com o ato libidinoso. A prova está justamente no vídeo. Ele constrangeu a vítima a praticar ato libidinoso filmando ela mesma e passando, repassando esse vídeo a ele. Então, o juiz, nessa sentença, se viu... Uh, numa situação em que, em ambiente virtual, ele necessitou adequar o tipo penal e estupro.
4: A impessoalidade é uma constatação no mundo cibernético. Conseguir chegar ao autor e comprovar a ligação, o liame, entre o autor do crime com a materialidade do próprio crime é muito difícil.
9: O nosso papel é identificar essa pessoa e apresentar ao judiciário através do inquérito policial ou do termo circunstanciado. A gente só pode falar em prisão, em crimes cibernéticos, nos delitos patrimoniais, não é? em que você consegue demonstrar que o prejuízo foi muito grande, que várias vítimas foram atingidas por aquela conduta e que você está tratando de uma,
8: uma organização criminosa. O criminoso cibernético ele está no Brasil, mas ele, ele se utiliza de triangulações em outros países, Ásia, Estados Unidos outros provedores, para que dificulte a chegada nele. Então, se a gente não conseguir essa quebra, a gente é, tem um trabalho muito árduo a ser feito. Hoje a gente consegue com mais facilidade essa quebra, mas não é, não é algo muito pacífico, nem algo muito fácil de ser feito. Até hoje existe alguma resistência por parte de algumas empresas em quebrar esse tipo de sigilo.
6: O Marco Civil da Internet de 2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Entre outros, determina que as informações dos provedores somente poderão ser obtidas por ordem judicial, que o registro de acesso e aplicações de internet devem ser preservados por seis meses e que os provedores com representação no Brasil ou prestando serviços aqui devem cumprir a legislação nacional.
3: O STJ, ele tinha o desafio de definir qual que é o limite da responsabilidade dos provedores de conteúdo e de internet. Havia jurisprudência tanto no sentido de uma responsabilidade objetiva em relação a isso, como também uma jurisprudência no sentido de que não. Essa responsabilidade ela tem que ser pautada por alguns critérios, critérios que antecedem o próprio dano que foi sofrido. E isso foi gerando cada vez mais insegurança jurídica, o que motivou o governo federal a apresentar uma proposta legislativa que foi depois sancionada com o Marco Civil da Internet. Agora, mesmo que com esses casos anteriores ao Marco Civil, que são basicamente os casos que ainda estão no STJ, tragam essa situação, já ficou consolidada em função do marco civil de que a responsabilidade dos provedores ela é limitada a um fato muito peculiar, a existência ou não de uma notificação judicial.
7: A terceira turma do STJ considerou impossível a Google cumprir a exigência de manter monitoramento prévio das mensagens de um usuário que publicou ofensas contra a reputação de outro pelo Orkut. Para a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, não há dispositivo legal que obrigue a Google Brasil, como provedora, a monitorar antecipadamente os conteúdos que serão disponibilizados pelos usuários de suas plataformas, pois isso configuraria censura prévia à livre manifestação em redes sociais. Os ministros afastaram a multa aplicada contra a empresa.
3: A gente não pode propagar a ideia de que a internet deva ser criminalizada. Não é culpa da internet, não é a internet que é responsável por ofensas em redes sociais, pelo racismo que tem sido praticado em redes sociais, pelo discurso de ódio, pelas práticas abjetas que algumas pessoas insistem em eh, realizar através da internet. Não é culpa do instrumento, ela é uma ferramenta ela é uma ferramenta como qualquer outra. Eu tenho uma caneta no meu bolso, eu faço dessa caneta o que eu quiser. Eu posso escrever frases belíssimas como posso escrever tormentas psicológicas para qualquer cidadão.
10: O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
12: A primeira vez aconteceu em janeiro de 2014. Eu estava trabalhando, estava fazendo estágio e meu telefone começou a se encher de mensagens de homens, amor e homens, é, perguntando se eu fazia programa, onde eu atendia, quanto eu cobrava, aí mandava fotos, me pedia fotos. E só que eu, a princípio eu não entendi nada. Em setembro de 2014 aconteceu a segunda vez e foi nessa segunda vez que eu fui na delegacia por eu ter sofrido uma, essa situação desagradável, que foi do Whatsapp, de ter meu nome nessa lista, de garotas de programas do Brasil, que eu fiz essa boletim de ocorrência, porque na primeira vez só durou três dias parar de perturbar e tal, e aí a segunda vez foi bem mais pesada. Então, foi, não foi só três dias, foi tipo uma semana, só parou depois que eu peguei meu chip e quebrei e joguei fora.
7: Em 2012, chegou ao STJ o processo de um homem que recebeu indenização por ter o nome e telefone divulgados em um site de anúncios sexuais. A quarta turma reconheceu que o provedor que hospedou o anúncio deveria responder solidariamente pelos danos causados, pois participava da cadeia de prestação de serviço.
6: A SaferNet Brasil recebe denúncias de crimes e violações contra os direitos humanos na internet. Em 11 anos, a ONG recebeu e processou quase 4 milhões de denúncias, envolvendo 668 mil páginas hospedadas em mais de 86 mil hosts conectados à internet através de 50 mil números IPs diferentes atribuídos a 98 países.
11: Os crimes cibernéticos vão ocorrendo e vão surgindo muito, muito rapidamente. Bom, claramente é um descompasso com a produção da lei. A produção da lei é muito mais lenta.
3: O legislador, por outro lado, tem o desafio de tentar acompanhar, fazer acompanhar o aparato do ordenamento jurídico com a evolução tecnológica da sociedade. E isso ainda não está devidamente compassado, está bem descompassado. A legislação brasileira,
4: isso é consenso, é insuficiente para coibir práticas de crimes cibernéticos. Temos uma lei singular, específica, e temos um marco civil da internet que trata de uma série de matérias, mas não de crimes. Por isso que a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código Penal, que está tramitando no Senado Federal e da qual eu presidi na condição de, pres... de membro do STJ, coloca um capítulo especial sobre os crimes cibernéticos, para que haja uma tipificação própria que não seja feita aquela por analogia de outros crimes e que se possa ter um sucesso numa investigação.
8: O que a gente precisa é, na persecução criminal em todas as suas quatro fases, resolver e dar celeridade e eficiência.
6: De acordo com o Ministério Público Federal, entre os crimes cibernéticos mais praticados estão estelionato e furtos eletrônicos, que são as fraudes bancárias, invasão de dispositivos, armazenamento e publicação de imagens com pornografia infanto-juvenil, assédio e aliciamento de crianças, ameaça, cyberbullying, interrupção de serviços, crimes contra a propriedade intelectual e venda ilegal de medicamentos.
11: A gente tem uma carência de pessoas que tenham competências nessas áreas. Uh... E definitivamente não é algo corriqueiro, né? é, uma, é uma tecnologia que é relativamente fina, né? é sofisticada. Então você demora para preparar as pessoas para dominar a tecnologia necessária à segurança da informação.
4: Nem todos os usuários têm conhecimento das técnicas para evitar ou para detectar, mesmo que o computador diga que está em perigo a informação. Há pessoas que têm alguma intimidade maior e que conseguem afastar, digamos, este assédio publicitário, esse assédio de invasão de privacidade. Mas, em geral, nós todos somos altamente vulneráveis, até porque estamos tratando com crimes transnacionais de tecnologia cuja dimensão ainda não foi é, aprofundada, mesmo em termos mundiais.
6: Artigo 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico.
3: Essa questão da internet ela tem, um, ela tem um elemento fundamental, que é a educação. É, que, por sua vez, influencia na cultura digital. Nós somos excelentes usuários. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de tecnologia digital do mundo. No entanto, esse mercado, essa, essa potencialidade, ela não está sendo devidamente é, filtrada com uma percepção de responsabilidade,
9: tanto civil como penal. <risos> Você tem que ter um limite no que você vai expor ali, porque a exibição é muito grande. Então, tanto seus amigos vão ter acesso, quanto pessoas mal intencionadas. Então, às vezes um sequestrador vai saber detalhes da família através de uma rede social. Então, o conselho que a polícia dá aqui é seja comedido no, no, ao repassar informações em redes sociais, não é? E mantenha a sua privacidade protegida, não é? E tome muito cuidado com quem você está falando na rede social, porque... Às vezes, o que aparenta ser não é na realidade. Isso é muito comum nesses crimes, principalmente nessas extorsões que nós verificamos aqui.
8: Se você tem um filho de 5, 6 anos, você não vai deixar que seu filho de 5, 6 anos vá para um local na rua que você considere inadequado para a idade dele. Da mesma forma, você tem que ter a precaução na rede social, na internet. Então, você tem sim que acompanhar o seu filho de perto, como você acompanha o seu filho de perto na rua.
4: Eu acho que todo cidadão, toda pessoa hoje com essa gama de vulnerabilidade deve ter um cuidado muito grande em relação à utilização desses instrumentos e não se deixarem levar pela modernidade, ou seja, não serem chamados de obsoletos, de obtusos por não utilizarem a rede social para todos os fins. Hoje em dia eu me sinto muito insegura em relação
12: à internet. Recentemente tentaram hackear meu Facebook, não conseguiram. E além de e-mails que a gente recebe na nossa caixa de e-mail, de, de tipo, bancos que a gente nem tem conta em alguns bancos para atualizar cadastro, para tentar roubar dados, tentar clonar cartão e tipo, eu sou meio traumatizada com esse negócio de internet.
2: Eu acho que as pessoas têm que se cuidar, têm que se precaver e têm que desconfiar. E assim que acontecer qualquer situação parecida, ir logo na delegacia buscar seus direitos e na justiça, porque pode ter consequências muito maiores.
0: E estamos apresentando o nosso Conversa Inteligente de hoje Falando sobre crimes cibernéticos ou crimes da internet E vamos agora, para a gente concluir, trazendo uma um relato né A partir da questão do crime mais relacionado à questão da homofobia É uma matéria, é um vídeo que nós vamos partilhar com você Aqui um áudio, um documentário Foi produzido pela turma do primeiro ano da Faculdade Alfa E o seguinte A cada 28 horas um homossexual é assassinado no Brasil Segundo estatísticas do Grupo Gay da Bahia O país é hoje o lugar que mais mata lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros no mundo De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos entre os anos de 2008 e 2014, ocorreram 604 mortes. A pesquisa também aponta que somente em 2012, o Disque 100 recebeu 3.084 denúncias relacionadas ao grupo LGBT, registrando no mesmo ano 4.851 vítimas de homofobia. A intolerância é uma manifestação de ódio à diferença, seja racial, sexual ou religiosa. A orientação sexual de cada indivíduo faz parte fundamental da identidade de gênero. Às vezes, o preconceito inicia entre o próprio meio familiar com agressões verbais e termina em ataques físicos nas ruas. Então, vamos acompanhar agora é, esse documentário trazendo para nós essa temática.
2: Homofobia é um preconceito contra aqueles que são é pessoas do mesmo sexo. É o um preconceito contra pessoas que têm sentimentos, anseios, necessidades e esperança como qualquer outro humano.
13: A cada 28 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. Segundo estatísticas do Grupo Gay da Bahia, o país é hoje um lugar que mais mata lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros no mundo.
14: Sim, sou assumido, é referente à minha família, ao trabalho, amigos. Na adolescência foi difícil a aceitação na minha família, meus amigos também foi difícil eles me aceitarem. Mas como foi passando o tempo, a idade vai chegando, você vai se tornar um adulto, cria um relacionamento melhor. Então, hoje em dia, é, sou aceito de todas as maneiras, tanto trabalho, como família e
1: amigos. Todo mundo sempre desconfia sobre, né? mas assim acontece que a descoberta mesmo foi em questão de convivência, quando você passa a ter mais preferência de conviver no, em âmbitos diferentes dos padrões héteros.
13: Às vezes, o preconceito inicia entre o próprio meio familiar, com agressões verbais e termina em até ataques
14: físicos. Na minha infância, eu me assumi, como eu descobri, aos meus 12, 13 anos, mas eu me assumi aos 16. Foi um baque para minha mãe, porque minha mãe é religiosa, meu pai também é muito religioso e nunca teve um caso de homossexualidade na minha família. Então, para eles foi bem difícil, e tanto para eles quanto para mim, é ver que a minha própria família que me criou não estava me aceitando no início.
1: Me assumi aos 15 anos de idade, eu já passei minha infância. Que acaba que quando eu elogiei um rapaz para minha mãe, meu pai meio que ficou cismado, porque falava assim: que homem não elogiava homem. E. Outras, mas em questão de infância, acaba que quando a gente é mais adulto a gente tem uma noção maior do que a gente deve ou não fazer e aonde fazer. Então já evita muitos constrangimentos desse tipo.
13: A homofobia no país é um problema estrutural que acompanha as raízes da cultura brasileira.
14: O meio homossexual na, na sociedade padrão é, ainda não é totalmente aceito. Porque cada um tem a sua índole, tem a sua cultura, é, um se vestem de uma forma, de outra. É complicado generalizar todos os homossexuais dentro da sociedade. Como eu disse, cada um tem seus gostos, seus gestos, seu jeito, suas falas. É, ainda não é totalmente aceito, mas o processo de aceitação da sociedade referente aos homossexuais ainda está em andamento.
1: Quando você se aceita, acaba que já é um passo para a aceitação das outras pessoas também sobre você. sou a favor da liberdade em geral Se quer casar, casa Se não quer, não casa Se você aceita, não aceita Ninguém precisa saber do que você pensa Deixa as pessoas serem felizes, sabe? Se 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 a pessoa depender de um casamento civil para se sentir realizado Casa Acho eu, eu sou a favor da liberdade em geral Acho que ninguém deve reprimir a vontade do próximo em geral Porque se um casal é hétero pode casar, por que um casal homossexual
14: não? As pessoas héteras têm a é, convivência, têm um amor e pretendem se casar porque casam homossexuais também não pode. Eu acho que tudo tem que ser, é, já que está se entrando numa, numa, numa regra padrão que eles podem casar na igreja, levar um padre para realizar sua, sua cerimônia por que, que um casal homossexual também não pode? Sim, eu acho que deveria sim ter o é, um casamento homossexual que é a relação de duas pessoas amorosas. Os casais homossexuais devem sim, e tem que ser é, aceitado sim, a adoção por crianças. Porque se um casal é hétero, eles não aceitam aquela criança, ou não estava previsto aquela criança dentro do seu reino familiar, eu acho que essa criança terá a oportunidade de fazer parte da uma família. Não vai ser como todas as famílias normais, que tem um pai, uma mãe, um irmão, mas sim um pai e um pai, uma mãe e uma mãe, que terá a oportunidade de ter aquela criança dentro do seu reino,
1: familiar. Se casais héteros jogam filhos na rua, por que um, um homossexual não pode é, adotar esse filho que foi jogado por um casal hétero na rua?
14: Primeiramente, acho que vem questão de respeito, onde eu te dou um respeito para você também me respeitar da mesma forma e não é, generalizar o meu minha opção sexual. Eu acho que é tudo questão de respeito e aceitação, você colocar no lugar da pessoa, o que, que aquela pessoa passaria se ela estivesse sendo julgada, se ela estivesse sendo citada de uma forma diferente na sociedade. Então é questão de respeito. Se a pessoa se respeitar, se dar um respeito, ela também te tratar da mesma forma. Não tem que te julgar só porque você é gay, só porque você é lésbica, que você tem que ser tratado de uma forma diferente.
1: Como eu já falei um pouco antes, eu acho que a aceitação de si mesmo no começo é um ponto mais importante, que você passa a não ter tanta restrição mais em relação à felicidade do que você tinha. Então, eu acho que você se aceitando, você leva uma confiança mais nas pessoas.
13: Alguns dos direitos é o reconhecimento da união estável, a conquista de direitos previdenciários, a adoção e a mudança de sexo. De acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira, todos somos iguais perante a lei.
14: Viva a sua vida conforme você você pensa, conforme é, você se adapta. Se você não é assumido ainda, se assuma, primeiramente se aceite, independente da, da opinião que você vai sofrer. Todos sofrem é, quando sai do armário, bem banalizado mesmo, quando se aceitam. Mas aquilo é fácil. Independente de você se assumir agora ou não, uma hora você vai ter que se assumir.
1: Com a hashtag Somos Todos Iguais, vamos compartilhar os casos de discriminação, porque acredito eu que todos juntos somos mais fortes.
14: Com a hashtag Somos Todos Iguais, compartilhe casos de discriminação, racismo e homofobia. Juntos somos mais fortes. fazer agradecimento aos alunos a Daniela, o Everson, Rafael,
0: que me fizeram o um convite para estar aqui fazendo essa breve entrevista com vocês. Muito bem, então tivemos aí mais um, uma reportagem, né, trazendo para nós aí os depoimentos de pessoas que são vítimas da questão da, da homofobia, então neste dia internacional, de combate LGBT LGBTfobia Então queremos trazer esse tema Para que a sociedade possa é, dialogar E como universidade né, Nós temos que trazer essas temáticas Para a sala de aula Para a gente poder é, Para nos permitirmos A trabalhar a questão do humano né? Então vivemos Numa sociedade pós-moderna então, aí entram as questões ligadas à ética, ligadas a questões morais, tem questões religiosas aí também incluídas, né? Inclusive, na Mata Sul, tivemos aí um evento essa semana, dentro do dia da assistência social, né? Do assistente social, e a temática central foi justamente em relação a isso, né? Então, concluímos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.